1: Durocher. Sophie Durocher. Du Mon, ah. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des du Rocher. opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio Bonjour tout le monde, bon jeudi. Vous le savez, habituellement, début d'émission, je fais un éditorial. Ça s'appelle « Ben voyons donc! » Puis là, je vous je vous partage avec vous différentes euh, opinions sur des choses qui se passent dans l'actualité. Ben Aujourd'hui, je veux juste vous parler de quelque chose qui peut-être va vous paraître anecdotique, mais les deux bras m'en sont tombés. C'est vraiment une petite affaire du quotidien. J'ai reçu, je vous jure que c'est vrai, dans mon courrier, dans ma boîte aux lettres, je reçois une enveloppe et c'est écrit, je vous jure que c'est vrai, Monsieur et Madame Richard Martineau. Ah oh ben tabarnouche! En 2022, il y a quelqu'un qui considère que je n'ai pas d'existence. Moi, je n'existe pas. Je suis Madame Richard Martineau. Même pas! À la rigueur, il aurait écrit Monsieur... Euh, Richard Martineau et Madame Sophie Martineau, tiens. c'est pas ça mon nom. Ça m'aurait choqué. Peut-être ça m'aurait amusé un petit peu. Mais en 2022, reçoit un, un courrier qui nous est adressé à tous les deux, monsieur et madame Richard Martineau. Ça m'a rappelé, l'époque de ma mère, à cette époque-là, on disait monsieur et madame Gilles Durocher. Ma mère n'avait pas de nom de famille, puisque c'était marié, elle avait pris le nom de famille de mon père. Mais elle n'avait même plus de prénom. Ben Je pensais jamais qu'en 2022, la même affaire m'arriverait. Je vous avoue que j'étais bleu marin foncé. <rire> j'étais vraiment pas contente. J'avais envie de partager ça avec vous. Je vous dirais que j'ai lancé un tabarouette de ben voyons donc quand j'ai reçu cette lettre-là.
0: <rire> de la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Tout le monde connaît Anne-Marie Cadieux, comédienne à la fois au théâtre, au cinéma, à la télévision au Québec. Ben elle est l'ambassadrice d'une nouvelle initiative. Euh, ça s'intitule rendez-vous-théâtre.ca. Elle est au bout de la ligne pour nous expliquer de quoi il s'agit. Anne-Marie, bonjour. Bonjour, Sophie. C'est Qu'est-ce que oui, ça euh... mange en hiver, ça, rendez-vous-théâtre.ca? <rire> ben, écoutez...
0: Vous savez que, que les artistes la scène ont souffert un peu pendant la pandémie. Puis là, tout le théâtre a repris, avec, pour notre plus grand bonheur, je dois dire, parce que euh, ça fait du bien hein, de, de, de retrouver le public. Tellement. Et, euh, et, et le, le Conseil québécois du théâtre et le ministère de la Culture et des Communications ont, ont eu cette belle initiative de regrouper toutes les programmations théâtrales à travers le Québec sur un même site Web. Donc, si vous voulez, par exemple, voir l'offre, euh, euh, ce qui vous est offert au Québec, si vous voyagez par exemple, même en région, si vous voulez voir des spectacles, ben tout est réuni. C'est un très, très beau portail, magnifique, c'est une vitrine, vous avez accès après ça à, 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 aux programmations des théâtres. Donc, euh, on vous invite à on vous invite à, à reprendre contact avec nous. Moi, c'est drôle parce que on en parlait justement. Oui? Euh, je vous en cherche de Michel Tremblay. Euh, au Théâtre du Mou Nouveau Monde en ce moment, puis je peux vous dire qu'on a des salles pleines, pleines, on a des supplémentaires, donc je pense que le public avait
1: envie de nous retrouver, vraiment. Là. Mais ça, c'est ouais. intéressant ce que vous dites, Anne-Marie, parce qu'à un moment donné, il y a eu une crainte. Euh, je me souviens être allée au théâtre pendant le, le vraiment le, le cœur de la pandémie, quand on recommençait à ouvrir les théâtres, ouais. et qu'il y avait justement cette... Euh, obligation de, de distanciation où on avait besoin d'un mètre à mesurer pour calculer la distance entre les oui. sièges, euh, le port du masque. Et il y avait une crainte. Les gens étaient très craintifs de retourner au théâtre. Ce que vous oui, nous dites, c'est sentait... que cette crainte-là, elle n'est plus là. Bien, écoutez, moi, je vais vous dire, parce que j'ai joué pendant
0: la, la pandémie, j'ai joué le texte de Michel-Marc en Brasse, qui a connu un grand oui. succès, mais on le sentait encore. So, moi, j'étais passé du, du mètre de distance... Euh, et puis, on sentait. Mais, mais par contre, quand les gens venaient, ils se disaient « Oh mon Dieu, j'ai bien fait de venir, j'hésitais, mais ça m'a fait un bien immense ». Mais là, c'est vrai qu'on sent la différence avec la, la avec euh, les mesures sanitaires euh, qui ont été allégées, le port du masque n'est plus obligatoire. Il y a des gens qui le gardent. Ceux qui sont craintifs gardent leur masque. Donc, euh, vous savez, on a des salles qui sont à 30 peut-être masquées, mais les gens... Mais on dirait que le printemps est arrivé, la chaleur est arrivée. Les, on, a, on, a vécu, on a vécu quand même une période difficile et je pense que les gens, là, ils, sont, euh, ils sont au rendez-vous. Donc, euh, c'est de, de bon augure pour nous. Puis, j'invite les gens à nous encourager aussi parce qu'on sait que le, le public adore adore ces artistes. Donc, euh, on en a bien la preuve. Et à travers ce, ce site-là, je pense que vous allez avoir une offre tellement diversifiée de tous les genres en plus, de la relève aux institutions au festival, tout ça. puis euh, c'est euh, vraiment heureux. C'est euh, la plus grande initiative, je pense, pour la, la promotion oui. du théâtre qu'il y a eu depuis longtemps. Mm -hmm. Oui,
1: c'est ça, on dit oui. que c'est la plus grande campagne de communication et de publicité jamais lancée, portant sur la promotion du théâtre québécois, et la publicité qu'on voit est très belle, parce qu'on voit, euh, voit une dame qui se prépare pour aller au théâtre. En fait, on le sait pas au début, elle est là est devant ça. son miroir, puis elle se maquille, puis parallèlement, il y a vous, la comédienne, qui se prépare pour pour monter sur scène et c'est seulement à la fin de la publicité qu'on découvre que bon, c'est la rencontre entre cette femme dans la salle et vous sur scène et je trouve ça très beau parce que c'est aussi euh ça fait appel à. Tu sais, on 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 va pas au théâtre comme on va au cinéma. Tu sais, on peut aller au cinéma en gougoun avec un vieux sweatshirt <rire> puis une casquette sur la tête, mais on va au théâtre, on se met beau, on se prépare à quelque chose. Il y a il y a vraiment quelque chose de de magique dans le le spectacle vivant où il y a une 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 sorte de décorum. Êtes-vous d'accord avec moi, Anne-Marie Oui, ben, c'est une communion. Moi, je pense qu'on on... Ça n'existe
0: que dans cette rencontre-là, comme vous dites. Ont, donc, c'est un événement, en fait, c'est une fête à chaque fois. Mais je pense qu'on peut y aller comme un peu comme on veut aussi, mais c'est sûr <rire> que les gens, ils, <rire> ils se disent, on va aller manger, on va sortir après, il y a quelque chose. Puis aussi, euh, il y a une effervescence toujours quand quand on va voir un, un spectacle. Puis nous, on le sent bien comme interprètes, euh, cette rencontre-là avec les... Euh, surtout en ce moment, moi, je bon je voyais hier soir avec les rappels, avec les gens qui sont heureux, qui crient, tout ça. Alors, c'est sûr qu'on peut pas vivre ça au cinéma. En fait, le théâtre, on peut le vivre qu'au théâtre. Hein. C'est pour ça que ça oui. mourra jamais. Puis que...
1: Puis que et c'est aussi, et et aussi pour bah, ça mal... que ça a été si difficile pendant la pandémie, parce que mmh. euh, voir une pièce de théâtre par Zoom, voir une pièce de théâtre enregistrée puis diffusée, je veux bien que, tu c'est pas la même chose. Oh ah non, mais moi, je suis comme vous. C'est sûr que ça a été des initiatives qui ont été,
0: bon, qui ont été là pour, pour, pour permettre quand même une courroie de transmission, mais c'est sûr que pour moi, c'est vivant. On parle des arts vivants et c'est ça la qualité de, de, de la chose et ça ne peut, peut pas être remplacé. Dieu merci. On ne peut jamais remplacer ça par un mot oh et oui, par, par une diffusion ou quoi que ce soit. Alors, euh, euh, on est vraiment vraiment vous savez, je suis très contente. Moi, j'ai une pièce aussi qui, qui devait être jouée en janvier, qui a été annulée à la suite de la, du Omicron. Alors, dès que je finis de trembler, on repart à l'usine C avec Vernon Subutex de Virginie Despentes qui est montée par Angela Conrad. Donc, je, je peux vous dire que c'est ça, ça nous aux portions, le spectacle. Et puis, il y a le festival Transparenirique qui est en même temps. Donc, euh, je sais pas, il y a une belle offre et puis ça va être bon pour pour tous pour les gens de la relève aussi pour pour les jeunes acteurs qui sortent des écoles puis qui vont pouvoir être vus. Je sais pas. C'est euh ça, c'est hallucinant, ce hallucinant ce que vous venez de nous
1: dire. C'est hallucinant ce que vous venez de nous dire, Anne-Marie, parce que les gens ne se rendent pas compte. Euh, vous allez finir de, de jouer dans euh, la pièce « Cher Tchekhov de Michel Tremblay au TNM et tout de suite vous enchaînez. Moi, j'ai de la difficulté à retenir à peu près 30 secondes de texte S Il faut que j'apprenne quelque chose par cœur. Vous, vous allez passer... Ça veut dire que dans la tête d'Anne-Marie Cadieux, en ce moment, vous montez sur scène... Mm -hmm pour le, le, le trembler, mais il est quelque part dans votre dans votre disque dur, il y a tout le texte de cette autre pièce. C'est com Comment vous faites?
0: Ben écoutez, ce matin, avant, avant l'entrevue, j'étais dans, dans mon lit puis je repassais mon texte euh, justement de, de, de la pièce que je veux jouer en juin en me disant, bon, oh là 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 là, il faut vraiment que je me remette, parce que je l'avais quand même apprise, mais il faut que je m'y remette. C'est quand même à des, des monologues, tout ça, je vous avoue que il beaucoup, beaucoup de travail de faire ça, mais c'est notre métier, on est l'habitude, mais c'est sûr qu'à chaque fois, on se dit « Ah, oh, j'y arriverai pas ». Puis finalement, vous savez, ça devient comme une deuxième peau, une deuxième, ça devient, ça fait partie de nous quand on fait le texte, c ça coule de source. Mais il y a tout un travail en amont là qui est assez complexe. Là, pour. Euh, mais vous avez raison. On, mais souvent, je disais ça avant de jouer, le, je vais pas commencer à le réapprendre avant de monter sur scène, avant la première du tremblé, parce qu'on veut pas tout mêler. Mais on était tous oui. sur la télévision, d'avoir
1: les textes de télé, d'avoir tout ça en tête en même temps.
0: Euh, c'est c'est pas évident. De
1: votre oui, c'est le propre de votre métier, mais en même temps, habituellement, en temps normal, il y a quand même un, une espèce de petite pause, un hiatus quand même entre la fin d'une oui. pièce et le début d'une autre. Mais là, Omicron, on a décidé euh, autrement. C'est quand même particulier. Très, très particulier. Mais c'était ça, c'était pour, pour pas trop tarder non plus.
0: Parce que vous savez, il y a beaucoup de programmations qui ont été décalées. – Alors, on ne on veut, on veut pas non plus que ça s'éternise. Hein? Il y a des projets, on veut les faire. On veut, on, en plus, on a une grande discussion dans vernon Butex. Il y a David Boutin, il y a Paul Amarani, il y avait des Chauveau, on est une dizaine. donc euh, Réunir tous ces gens-là, c'est complexe quand on oui. et euh, Je veux revenir euh, à oui. cette oui. Pardon? Allez-y. Allez, non, euh, non, allez-y. Euh, oui. Non, non, je, voulais que, non, je vais dire, c'est comme, cher Tchekov, on se dit, qu'on va avoir une reprise? Parce que, on a levé cinq supplémentaires, donc quatre mille billets de plus, mais il n'y en reste presque plus. Alors, j'invite les gens qui voulaient le voir à se dépêcher parce qu'il n'y a presque plus rien. Alors, c'est la même chose avec Gilles Renaud, Henri Chassé, Maud Guérin, Isabelle Vincent. C'est des distributions à réunir aussi, ouais.
1: Alors ça, c'est intéressant, parce que j'ai fait une entrevue, donc, avec euh, Michel Tremblay, où on a parlé, évidemment, de la pièce Cherchekov. Juste pour euh, raconter, pour ceux qui le savent pas, c'est, en fait, on a sur scène l'auteur de d'une pièce. Les comédiens, vous, vous êtes sur scène, et il y a une interaction entre Gilles Renaud qui joue le rôle de l'auteur de la pièce et les personnages, des fois, ils décident de prendre une réplique de l'un, de la donner à l'autre, ils <rire> décident de, de changer le texte au fur et à mesure. Et cette pièce-là de Michel Tremblay, c'est très touchant parce qu'il a 80 ans, Michel Tremblay, et il pose la question... « Est-ce que je suis encore pertinent euh, mmh. ?» J'aimerais ça vous entendre sur vous, euh, comme comédienne, Anne-Marie, quand vous voyez quelqu'un comme Michel Tremblay, un monument, vraiment un, 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 un auteur dramatique qui a été si important, de cette vulnérabilité-là qui se pose, cette question-là, « Est-ce que je suis encore pertinent ?» Ça a dû vous toucher énormément. Oui, ça me touche énormément. Puis je pense que c'est ce qui touche le public, de voir
0: les doutes chez un artiste de sa stature, comme vous dites, parce qu'il se montre dans sa grande vulnérabilité, il est en train d'écrire une pièce, puis il se demande si elle est bonne. Puis c'est sûr qu'il se demande, bon, à l'âge que j'ai, est-ce que j'ai encore des choses à dire? Je vois la jeune génération monter, j'adore ce qu'ils font, alors je me sens dépassée par ça. Est-ce que j'ai encore droit de parole, droit de cité? et il le fait avec beaucoup d'humour et puis nous on joue les personnages de cette pièce-là et puis parfois justement, et je pense que les gens aiment beaucoup pouvoir avoir c'est une incursion dans, dans, dans la tête de l'auteur mm -hmm. dans la tête de l'artiste, puis aussi dans la façon de, pour les comédiens de jouer sur scène, et, et je pense qu'il y a des gens du public qui nous ont fait part de ça on n'était pas au courant de ça, donc on, on a accès à ça tout à coup. Il y a des revirements dramatiques, évidemment, parce qu'il l'écrit, il la corrige, et tout ça, je pense que ça, c'est très amusant, très théâtral. Serge Noncourt a fait vraiment un travail euh, formidable de, de, de parce qu'il a, a accentué la théâtralité, puis ce, et, Mais alors là, on, et on sent aussi le grand attachement du public à Michel Tremblay, puisque Gilles Renault joue Michel Tremblay. Et, et le, là, on le sent à quel point le public aime Michel Tremblay et prêt à. Euh, il y a vraiment quelque chose de particulier, de, de magique qui se passe dans cette relation-là. Et ça, ça
1: tient du mystère, vraiment. Oui, de, de, très de, mystérieux. De oui. Mm -hmm. oui. Et vous, vous jouez le rôle d'une com... donc vous Anne-Marie Cadieux, vous êtes sur scène oui. et vous jouez le rôle d'une comédienne très 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 connue. Ouais. qui euh, vient de, de, de jouer dans une pièce de théâtre et euh, dans sa famille, on est très partagé. Il y en a qui disent, « ben euh, dans, dans le fond, tu as accepté de jouer dans cette pièce de théâtre-là où tu as été très mal dirigé. Le metteur en scène t'a demandé de jouer d'une façon très exagérée et c'est pas bon. » Et moi, je, je <rire> regardais ça parce que j'étais à la première du, du, du spectacle et je me disais, c'est très particulier parce qu'en effet, comme comédien, comme comédienne, vous êtes toujours à la merci du metteur en scène. Ça arrive des fois que le metteur en scène vous dit « Ben moi, ma proposition c'est, je veux que tout le monde joue de telle façon, mais peut-être que vous, Anne-Marie Cadieux, ça vous tente pas de jouer comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? » Euh, ben, je vais vous dire une chose. On peut pas, non, on n'est pas non plus la marionnette. du
0: metteur en scène. – C'est ça, vous n'êtes pas de la pâte à, à modeler tout non tout... plus, là. Oui. Non, ça veut dire qu'avec le temps, ou peut-être là on est plus jeune, mais moi, je, je vais vous dire, j'ai pas. On, on... Évidemment, il faut toujours adhérer à un projet, hein, à une vision. On n'est pas là pour résister à la vision de de la metteur en scène. Mais je veux dire, on a notre libre arbitre aussi, et on, est, on fait en sorte que ce qui est proposé va. va je sais pas comment expliquer ça. En fait, moi, c'est comme ça que je travaille. On, 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 on propose autre chose, on même avec Serge. Hein, moi, c'est très drôle. Des fois, je fais, je suis pas sûre de ça. Je pense que je veux faire ça à la place. Donc, biscuit, puis, on a le droit de dire ça. ça hein? un... Ben, Écoutez, je, je, je l'espère bien parce qu'on on va le jouer. Donc, il faut quand même qu'on soit à l'aise. Et puis, on, on est en dialogue. Alors, en à, à, à même temps, on ne veut pas être... On aime, les acteurs, on aime adhérer à toutes sortes de propositions, qu'elles soient éclatées euh, ou pas éclatées. Je pense que c'est le propre de notre passion, de, de, de naviguer dans toutes sortes d'univers. Et dans le cas de, de, du personnage que je joue, bon, c'est un peu c'est un peu là la, 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 le grand débat de la pièce. Le frère trouve que elle a, elle a bafoué Tchekov en, en le ridiculisant, puis elle a dit, c'est une vision moderne. Après, on ne sait jamais si cette pièce-là était bonne ou pas, on l'a pas vue. Hein. Donc, on <rire> nous-mêmes, on disait, est-ce qu'il était mauvais, le spectacle, il était bon. Mais après, dans les yeux du frère, il n'était pas bon. Dans ses yeux à elle, c'est une façon de rester vivante, puis d'aller vers du nouveau, puis faire autre chose. Alors, c'est le débat un peu qui connaît qui, qui euh, le personnage de Gilles Renaud aussi, de dire, euh, mm -hmm. bon, est-ce que, est que je ne comprends pas la, la, ce, qui, ce qui pousse. Mais comme acteur, on a la chance, nous, de travailler avec des plus jeunes, ce qui est formidable, tu sais. Mais les auteurs, eux, ils leur oeuvre, ben, vieillit avec eux, tu sais, c'est-à-dire qu'ils écrivent encore, Michel Tremblay écrit encore à 80 ans. Oui. Alors lui, cette question-là est encore plus cruciale pour lui.
1: Oui. Euh, on a parlé tout à l'heure du, du, du retour dans les théâtres et du fait que, bon, maintenant, on porte pas, on porte plus le masque, on n'est ah. pas obligé, en tout cas, donc il y a des gens qui le gardent, il y en a qui ne le gardent pas. Euh, est-ce que ça fait une différence quand vous, vous êtes sur scène? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez nos visages masqués? Oui. Ou c'est juste oui. une un grande mer de monde? Oui, vous les voyez? Oui,
0: ça fait une, une,
1: une très grande
0: différence. Sur, ben, on l'avait un peu intégré. Hein? Les premières fois qu'on a vu des salles masquées, c'est quand même euh, quelque chose. C'est Sur on voit, on voit, On voit la salle. Euh, on la voit pas, ça dépend, des, mais on voit quand même la salle. Donc, c'est sûr que de voir les visages, les rires, mais même pour le public aussi, sans plus libre, c'est beaucoup plus agréable. c'est Sans aucun doute. Euh, Quoique, on a fait l'expérience des, des salles masquées, où est-ce que les gens étaient très, 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 très euh, vifs et, et au rendez-vous. Mais pour nous, et, et pour tout le monde, quand même, c'est euh, la liberté. là.
1: <rire> oh oui. On, on, ça on, fait... on, on regarde dans la salle hein? donc euh... ça, fait, ça fait une différence euh, il ouais. y a quelque chose dont je dois vous parler Anne-Marie, moi je oui. capote ok, dans chaque fois que je vais au théâtre ou dans n'importe quel spectacle d'art vivant il y a toujours des mises en garde au début en nous disant, veuillez s'il vous plaît éteindre votre cellulaire, veuillez s'il vous plaît le mettre en mode silencieux, euh, etc et à chaque fois ça, ça manque jamais. Il y a toujours un mot motadine ou une motadine qui a pas qui a pas pensé, qui l'a pas mis en mode silencieux et ça arrive vraiment très fréquemment qu'il y à un moment donné une sonnerie. Est-ce que vous quand vous êtes sur scène, vous l'entendez parce que vous avez le goût de descendre dans la salle puis d'étrangler le spectateur qui a pas éteint son ben, cellulaire
0: Ben euh, on l'entend, on l'entend eff effectivement. Euh, non, moi je veux dire que ça arrive à toutes les représentations. Vous avez raison, ça arrive, on dit toujours quand même, avec toutes les mises en garde, quand même, vous avez raison, c'est un peu fou. Moi, moi Même moi, j'ai éteint mon, mon... On fait l'air au complet au cas où, là, quand je vais au, je vais au théâtre, j'ai assez peur qu'il qu arrive quelque chose, mais, mais euh, on l'entend, ça peut arriver à des moments inopportuns, il faut attendre un peu, on sent que ça dérange, on, on sent en fait que ça dérange beaucoup les gens dans la salle, c'est oui. très long, donc euh, c'est pas si fréquent, ça va arriver une fois par soirée, c'est pas tous les soirs. il n'y aura pas comme... Sonnerie. Les gens sont quand même en général, sur 800 personnes, il y avoir une sonnerie peut-être une fois par cinq soirs ou quelque chose comme ça. Et puis, j'imagine que la personne est très mal à l'aise aussi. C'est mmh, bon, encore
1: drôle. Que... <rire> <rire> C'est encore drôle. Est-ce que ça vous déconcentre? Est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé de perdre votre texte ou de voir un, 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 un collègue sur scène perdre son texte parce que, je sais pas, en plein milieu d'une tirade de Cyrano de Bergerac, je dis n'importe quoi, là, mais tiens à un moment donné, t'es es sur ton souffle, t'es es sur ton air d'aller, t'as un long monologue à donner, puis là, ça fait... Est-ce que ouais, ça vous est arrivé avait, de perdre votre oui, ça votre ça Ça m'est arrivé,
0: c'est drôle parce que quand je quand je faisais embrasse, euh, j'ai un monologue de -Marc Bouchard au T.N.M. justement. Ouais. J'ai un monologue très émouvant, la fin, tu sais, où je pleure, là, le téléphone a sonné. C'est sûr que ça m'a pas déstabilisé, mais j'ai attendu. Hein. J'ai attendu parce que ça servait à rien. Je pouvais pas, je pouvais pas on peut pas jouer un truc euh, tu sais, où les gens ils doivent, on doit avoir vraiment l'attention du public. Euh, Bon, quand c'est des dialogues, on continue, mais quand c'est un moment où on est seul, puis qu'on peut contrôler, on attend un peu que ça cesse, si on le peut. Mais vous savez, il y a beaucoup... Quand on joue, on c'est drôle parce qu'hier, Gilles Renaud disait, on a, on a deux oreilles pour les acteurs, un pour écouter nos partenaires, l'autre pour écouter le public. Donc, on, on entend ah. tout. Il y a tellement de choses qui peuvent nous déranger, une porte qui ouvre derrière, quelqu'un qui sort, qui rentre, quelqu'un qui, qui fait aller son programme. On, est, on, on voit tout, hein, on sent tout, donc on, on est très concentré. Puis faut pas, faut pas faut être détendu par rapport à tout ça, là, parce qu'il y a une foule devant oui. nous et puis il va y avoir de la vie devant nous. Donc, en, la en, vie. en général, il n'y a pas beaucoup d'irritants, de, de, parce que les gens y, y sont captivés. Mais il euh, y a des bruits, il y a des choses de nos partenaires. Donc, on est, on est à la suite de toutes sortes de choses et puis on, on peut passer autre. Hein. On est quand même en, on est une machine bien huilée et c'est étonnant comment on peut. Mais c'est sûr donc donc on peut entendre un cellulaire pour être capable de continuer. Là, de juste d'avoir de, l'oreille qui fait Ah, oh, ça me tombe, ses nerfs », mais on continue là.
1: Alors peut-être que ça nous dérange plus, nous, comme public, que ça vous dérange vous oui, comme comédienne, parce que bon, c'est votre métier. Oui, mais
0: mais c'est sûr que c'est le public, c'est très dérangeant, parce qu'en en fait, On le sent en fait, c'est qu'on sent qu'on perd l'attention de tout le monde qui est irrité par le téléphone. C'est surtout ça aussi. Là. Exactement. Faut, il faut attendre un peu. Et puis c'est un moment où il n'est pas si grave, bon ben on continue, puis c'est pas grave, puis si c'est grave, bon, on attend un peu, puis on continue. Tu sais. Oui.
1: Alors, écoutez, merci beaucoup euh, Anne-Marie. Heureusement, mon téléphone n'a pas sonné pendant euh, oui, l'entrevue, oui. parce que ça m'est déjà arrivé, et ça, c'est très, très, très gênant. <rire> Anne-Marie Cadieu, donc, euh, on peut vous voir en ce moment euh, au TNM dans euh, Cherchekov. Ensuite, ce sera donc à l'usine C dans Vernon Subtexte, l'adaptation de Virginie Despentes, et surtout, on peut vous voir en ce moment comme ambassadrice de de ce nouveau rendez-vous, rendez, rendez théâtre.ca. Je trouve que c'est une excellente initiative. Le Conseil québécois du théâtre, le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, retombons en amour avec notre théâtre, puis euh, oui. profitons-en partout, 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 partout au Québec. Merci, Merci beaucoup, Anne-Marie. Vous allez être en santé. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. <rire> Merci, Anne-Marie.